0: Wenn du erfolgreich investieren möchtest, in Immobilien oder auch sonst wie, dann gibt es natürlich viele Dinge, die du beachten musst, viele Dinge, die du richtig machen musst. Aber es gibt auch ein paar Kardinalsfehler, vor denen du dich unbedingt schützen musst. Was das ist, was die drei schlimmsten Fehler sind, die du machen kannst, das schauen wir uns heute mal gemeinsam genau in dieser Episode an. Der Cashflow Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Gleich einleitend, gibt es mehr als drei Fehler? Ja, natürlich gibt es mehr als drei Fehler, die man machen kann. Und wir werden auch in den nächsten Folgen immer wieder mal das ein oder andere gemeinsam kennenlernen, wenn wir uns auf den Weg in, deinen, ja, in deine finanzielle Freiheit in deine traumhafte Zukunft machen. Lass mich heute die drei wichtigsten Fehler schon mal vorgreifen. Nämlich Fehler Nummer 1, du achtest nicht auf die Lage. Und alleine beim Begriff Lage wird sehr viel falsch gemacht und schon sehr viel falsch gedacht. Denn die Lage ist jetzt zum Beispiel in München nicht der Stachus die absolut zentrale, super teure Lage oder eben woanders der Seeblick, das muss oft gar nicht sein. Die richtige Lage kann oft was ganz anderes sein. Es muss nicht wirklich teuer sein. Wichtig ist, dass du dir vorher Gedanken machst, wer ist deine Zielgruppe und welche Lage brauchst du eben für genau diese Zielgruppe. So ist für Familien zum Beispiel wichtig, dass Schulen, dass Kindergärten, dass örtliche Nahversorger und auch Ärzte in der Nähe sind. Denn klar, versetzt dich in die Lage einer Familie, da möchte man eben all das möglichst in Laufweite haben. Weiterhin ist natürlich für Familien die Nachbarschaft auch wichtig. Klar, ich möchte meine Kinder gerne draußen spielen lassen können, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Auch Grünflächen in der Nähe, der Park um die Ecke ist sehr begehrt für Familien. Nach Möglichkeit dann noch nicht gerade ein Industriegebiet, wo die Laster auf- und abfahren oder wo nachts ziemlich Lärm ist, denn man will ja auch schlafen können. Ein bisschen anders schaut's aus, wenn du eine Wohngemeinschaft, eine WG vielleicht für Studenten oder auch für, für junge Leute machst. Denen sind jetzt Kindergärten und Schulen nicht in erster Linie wichtig. Auch die Ärzte um die Ecke, na, da legen die noch nicht so viel Wert drauf, denn meistens sind die ja recht fit. Es macht denen auch relativ wenig aus, den vierten Stock zu Fuß zu besteigen, also wenn es keinen Aufzug gibt, das ist da nicht die Herausforderung. Wichtig für WGs zum Beispiel ist eher der Fahrradraum, wo kann ich mein Fahrrad abstellen? Wie schnell bin ich bei der nächsten U-Bahn-, S-Bahn-Station oder Busstation? Wie nahe ist vielleicht die Universität? Oder wie weit habe ich zum nächsten Nahversorger Aldi, Lidl, Norma, was auch immer? Ähm, ist das direkt um die Ecke, kann ich mir da noch schnell was holen, vielleicht für die Party fürs Wochenende oder muss ich da erst in den Bus, muss fünf Stationen fahren, dann nehme ich vielleicht doch lieber die andere WG, die da etwas günstiger liegt. Dafür sind WG-Bewohner oft etwas, ja ich sag mal, stresstoleranter. Da macht es nicht so, wenn mal ein bisschen lauter ist, das ist völlig okay. Ich mache bei WGs nur als, als kleiner side noch, wir machen immer ganz gern auch äh, eine Waschmaschine und eine Spülmaschine mit rein. Der Gedanke ist einfach, wer schon mal in der WG gelebt hat, der weiß, dass Spüldienst niemandes Freund ist. Das ist dann was, wo wir einfach den kleinen Vorteil gegenüber anderen WGs haben. Ingenieurswohnungen. Das, was wir Ingenieurswohnungen nennen, also wenn du zum Beispiel, ähm, ja bei uns wäre es jetzt Siemens, BMW, MAN, wenn die Ingenieure oder natürlich andere Mitarbeiter für, ein begrenz, für eine begrenzte Zeit für ein Projekt in die Stadt holen und denen sogar die Wohnung bezahlen, weil es günstiger ist als ein Hotel, die legen Wert auf komplette Möblierung, am besten, ja, inklusive allem, wir nennen es dann Löffel fertig, also dass wirklich Löffel und alles mit da ist. Und eben auch, die wollen ihre Ruhe, denn das ist oft gehobenes Klientel. Die Liste geht weiter über Arbeiterwohnungen und so fort. Du weißt auf jeden Fall jetzt, worauf ich da hinaus möchte. Bei Arbeiterwohnungen, vielleicht ganz kurz, da ist es jetzt nicht so wichtig, dass die Gegend besonders toll ist. Arbeiter, die am Bau arbeiten, vielleicht rumänische, polnische Arbeiter, die sich öfter, die öfter mal von, von Baugeschäften hier für eine, für ein Projekt oder für eine bestimmte Zeit reinbestellt werden, die sind da relativ tolerant, was, was die Gegend angeht. Denen ist auch nicht so wichtig, dass Aldi Little Norma direkt um die Ecke ist, denn die kommen sowieso mit dem Baufahrzeug, denen ist es wichtiger, dass die einen Parkplatz haben und, ja, dass vielleicht die Nachbarn etwas mh, Stresstoleranz sage ich mal. Also vielleicht, äh, wenn die abends ihr Bierchen trinken und sich noch unterhalten oder mit den, mit den Stiefeln durch die Wohnung laufen, dass nicht der Nachbar drunter oder drüber sich gleich drüber beschwert. Das, so hat also jeder seine speziellen Wünsche und Vorstellungen und deswegen ist es wichtig, dass du dir vorher Gedanken machst, wen möchtest, möchtest du in diese Einheit reinhaben und dann eben genau die Immobilie danach aussuchst. Alternativ, natürlich auch andersrum, wenn du schon eine Immobilie hast, dann mach dir vorher Gedanken, wofür ist sie geeignet, wofür passt die Lage, wofür passt die Immobilie im Detail, auch die Nachbarn und alles mögliche außenrum und für wen kannst du daher deine Immobilie anbieten. Gibt es mehr Sinn, dass du sie leer für eine Familie vermietest? Oder gibt es vielleicht doch eher Sinn, dass du das Ganze möblierst, als Ingenieurswohnung, als WG oder als Arbeiterwohnung anbietest? Bevor wir mit Fehler Nummer zwei weitermachen, unser wöchentlicher Shoutout. Nämlich in dem Fall an Elias. Elias hat uns auf iTunes bzw. jetzt heißt es ja Apple Podcast bewertet. Und Elias schreibt hier, ein echt cooler Podcast, sehr informativ und wissenswert. Aktuelle Themen und was Immobilien betrifft, ist Erik Prom, der volle Profi. Vielen Dank, lieber Elias. Er schreibt hier auch, er hört den Podcast auf dem Hin- oder Rückweg von bzw. zur Arbeit und seine Anmerkung, es sollte vielleicht 20 Minuten dauern, denn so lang ist sein Arbeitsweg. Gut, diese Podcast-Folge dürfte ziemlich genau in deine Richtung gehen, lieber Elias. Die dürfte ziemlich 20 Minuten dauern und damit deinen Arbeitsweg abdecken. Wenn du auch als Shoutout genannt werden möchtest, dann geh doch jetzt auf Podcasts oder auf dieser oder wo immer du diesen Podcast hörst und schreib mir eine Rezension. Vergib Sterne, am besten natürlich fünf Sterne und schreib mir eine Rezension und dann wirst du vielleicht beim nächsten Shoutout der Woche genannt. Jetzt geht's aber sofort auch weiter mit Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer eins also, achte Du achtest nicht auf die passende Lage bzw. auf das passende Klientel zu deiner Lage. Fehler Nummer zwei und das sehe ich sehr, sehr oft. Du gehst auf Seite 1 von Immowelt, Immo scout und findest dort nicht das, was du suchst. Was meine ich damit? Nun, der 6%er in guter Lage ist nun mal nicht oft nicht zumindest auf Seite 1 bei den großen Immobilienanbietern. Denn das ist was, wo Makler dir sogar oft sagen würden, wie 6% Rendite in guter Lage, nee, das gibt es nicht. Und genau da sage ich dir, doch, das gibt es. Der Fehler wäre hier nur, zu früh aufzugeben. Bei mir ist es im Schnitt so, dass ich mir, wenn ich mir 100 Immobilien auf Immoscout und Co. anschaue, das geht ja heutzutage relativ schnell, also du brauchst ja nicht Stunden, um dir eine Immobilie anzuschauen, sondern du checkst die durch, du hast deine Quadratmeterpreise relativ schnell im Kopf und von den 100 fallen 80 komplett raus, weil sie mir zu teuer sind, weil die Lage nicht passt, weil der Zustand nicht passt, weil es ein Erbbaurecht ist, das mir zu kurz läuft oder was auch immer aber 20 bleiben übrig. Das heißt nicht, dass ich bei den 20 ein Angebot mache, Nee, bei diesen 20 hole ich mir nähere Informationen, fordere das Exposé an und dann stellen sich üblicherweise 5 Stück raus, also so im Schnitt natürlich, die Zahl kannst du nicht festnageln, sondern dann von diesen 20 stellen sich 5 raus, wo ich mir denke, die könnten tatsächlich ins Portfolio passen. Und die schaue ich mir dann auch an und gebe ein Angebot ab. Das führt oft dazu, dass ich vielleicht eine bekomme, vielleicht aber auch nicht, weil mein Angebot zu so niedrig war oder weil das was ist, wo jemand anders schneller war als ich, wo jemand anders vielleicht mehr bietet als ich. Und das ist okay. Dann geht es einfach weiter. Also es ist nicht so, dass wenn ich mir 100 anschaue, dass dann wirklich immer ein hundertprozentiger Treffer dabei ist. Das heißt, gib nicht auf. Wenn das praktisch, ja, was du suchst, nicht auf Seite 1 bei Immowelt, Immoscout, Immonet und Co. ist, lass dich nicht unterkriegen. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Wenn du einem Makler genau sagst, was du möchtest und sie oder er sagt, das gibt es nicht, dann heißt das nicht, dass sie oder er damit Recht hat. Mir wurde auch schon oft gesagt, das, was du kaufen möchtest, gibt's einfach nicht. Das gab es vielleicht vor zehn Jahren mal. Aber Fakt ist, dass ich auch heute immer noch regelmäßig zukaufe und dass ich sehr wohl meine Objekte finde. Nur eben oft mit dieser Quote 100 zu 1. 100 anschauen und unterm Strich eine kaufen. Und das ist das, was auch der Fehler wäre, zu früh aufzugeben, dich da entmutigen zu lassen. Und Fehler Nummer 3 ist, Du verlässt dich auf staatliche oder sonstige Förderungen oder kaufst sogenannten, sogenannte Schaufensterprojekte. Was meine ich damit nun? Naja, wir kennen das alle, diese sogenannten Abschreibungsobjekte. Das sind oft die Denkmalschutzobjekte, wo du eigentlich einen Verlust machst, aber da du den steuerlich abschreiben kannst und eine hohe Steuerklasse hast, dreht sich das und du schreibst eine schwarze Null oder sogar ein ganz klein bisschen Plus. Aber das Ganze soll nur darüber hinwegtäuschen, dass das Projekt eigentlich eine Minusgeschichte ist. Steuerliche Aspekte, ja, sind sehr, sehr wichtig und ich bin ein großer Freund der Steueroptimierung. Aber das darf tatsächlich nur die kleine Sahnehaube sein oder die Kirsche auf der Sahne sozusagen, das I-Tüpfelchen. Grundsätzlich muss ich ein Projekt für mich von Grund auf rentieren und wenn ich dann steuerlich noch was machen kann, dann ist das schön, da freue ich mich, genau das mache ich total gerne, aber das darf nicht der ausschlaggebende Grund sein. Und oft bei diesen schönen Prospektimmobilien ist genau das der Fall. Entweder du zahlst von Haus auf drauf, und die sagen, ist ja oft, man liest ja oft, für diese schöne Immobilie zahlst du nur 50 oder 100 Euro pro Monat. Das bedeutet, dass du Mieteinnahmen hast und du legst noch was drauf. Das klingt immer so schön und die sind auch total toll, aber... Letzten Endes ist es so, dass wir Immobilieninvestoren nach Problemen suchen, Probleme, die wir lösen können und dafür werden wir sehr, sehr gut bezahlt. Das heißt, ich bin auf der Suche nach Immobilien, die vielleicht kleine Probleme haben, wo ich mal durchstreichen muss, wo ich vielleicht eine alte Küche rausschmeiße und neue reinmache, wo ich eine Duschkabine ersetze. Gar nicht so große Geschichten und für mich müssen die Mieteinnahmen meine Kosten Übersteigen. Das heißt, ich möchte nicht nur, dass der Mieter, also dass ich nichts zuzahlen muss, mir reicht es auch nicht, dass der Mieter die ganze Sache abzahlt, sondern ich möchte von der Miete jeden Monat noch ein bisschen was übrig haben. Warum? Weil ich ein gieriger Mensch bin? Nee, sondern mir ist wichtig, ich möchte auch Rücklagen bilden können. Und ich möchte natürlich auch, ja, ich möchte daran auch was verdienen, denn das ist ja der Job des Investors, davon lebst du ja, das ist das passive Einkommen. Und das möchte ich nicht erst in 25 Jahren haben, sondern ich möchte auch heute vernünftig davon leben können. Dafür, im Gegenzug, kriegen die Mieter Guten, sauberen, hochwertigen Wohnraum. Es wird sich gekümmert und dann ist jedem geholfen. Es ist eine Win-Win-Situation, eine faire Geschichte für beide Seiten. Und so, denke ich, ist das auch immer ganz, ganz wichtig. Also, lass uns die drei Fehler nochmal kurz durchgehen. Du achtest nicht auf die richtige Lage. Beziehungsweise im Umkehrschluss, du achtest nicht auf das richtige Klientel zu deiner Lage, wenn du schon eine Immobilie hast. Fehler Nummer zwei. Du gibst zu schnell auf, beziehungsweise ja, findest das nicht, was du suchst auf Seite 1 und denkst, das gibt es nicht und lässt dich entmutigen. Und Fehler Nummer 3, du verlässt dich bei irgendwelchen Schaufenstergeschichten, bei Schaufensterprojekten auf staatliche Förderung oder sonstige Förderung und begibst dich zu einem Objekt, das sich eigentlich für dich nicht rentiert. Denn, wie gesagt, die staatlichen Geschichten sind wunderschön als Sahnehaube, als Kirsche obendrauf, denn das ist natürlich was, was ich auch mitnehme, aber das muss zusätzlich unabhängig von der Immobilie einfach obendrauf kommen. Ich hoffe, dass dir diese Folge, diese drei Kardinalsfehler schon ein bisschen weiterhelfen, dass du zumindest auf die schon mal achtest und die ab heute im Kopf hast und nicht machst. Ich freue mich, wie immer, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du mir in die Kommentare schreibst, was du gut findest oder auch was du beim nächsten Mal gerne hören möchtest, was dir ein wichtiges Thema wäre. Denn ich freue mich immer auf den Austausch mit dir und dann gehen wir gerne demnächst auf dein Thema ein. Ich freue mich, dich im nächsten Podcast wiederzutreffen. Bis dann, dein Erik.